0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Arauza. Y quiero invitaros a, a los mayores a abrir vuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a empezar con este, este texto que tenemos ahí delante. Hoy, hoy estamos recordando lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos con esta afirmación que decía el apóstol Pablo, allí a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. 1 Corintios 15, 20. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cuando hablamos del Señor Jesucristo, todo, todo en él era único. Las profecías acerca de su venida, su nacimiento, su vida, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte, pero sobre todo su resurrección es el evento más significativo de la historia. Esto marca la diferencia. Las afirmaciones que el Señor Jesucristo hizo acerca de sí mismo y su autoridad, su deidad, su, perdona, su poder para perdonar pecados, son confirmadas en este momento, en el hecho de la resurrección. La resurrección de Cristo es el hecho que le hace diferente de todos aquellos líderes, de todos aquellos personajes que se han levantado como referentes de la humanidad. Ninguno, ninguno ha resucitado como Cristo. Desde el escepticismo de nuestras sociedades, se afirma que creer en, Cristo, en un Cristo resucitado no es más que un acto de, de fe ciega, no es más que algo frágil, débil y sin sentido. Sin embargo, cuando comprobamos los hechos, cuando nos vamos a comprobar la historia de la resurrección, aquellos que intelectualmente son honestos tienen que reconocer cuando menos que algo increíble está sucediendo en Jerusalén. Que hay un evento histórico que hay que reconocer. Quizás los escépticos no lo pueden explicar. Van a buscar todo tipo de argumentos, pero... El evento de la resurrección se sustenta sobre pruebas irrefutables. Son muchas las personas que encuentran en la resur resurrección de Cristo una piedra de tropiezo para la fe. Muchos, de ju muchos judíos, sobre todo los saduceos, lo negaban como axioma, no creían en ella. Los gnósticos de los tiempos del primer siglo y también esos que proliferan en nuestros días, la atacan como algo increíble, algo inaceptable. Hace unos años, haciendo un estudio sobre sectas, tuve que visitar y, y fui a varios centros, y uno de ellos era un grupo de la nueva era, un grupo del gnosticismo moderno. Y cuando entré en aquel centro, eh, me atendieron muy bien, durante un par de horas estuvimos hablando de muchas cosas espirituales, recorrimos la enseñanza del Evangelio, y después de un buen rato de conversación con aquel líder de este grupo, les hablé de la resurrección de Cristo. Les pregunté qué pensaban de esto. Y muy amablemente se levantó y me invitó a marcharme. Porque la resurrección era un tema tabú, un tema que ponía una piedra de tropiezo para ellos. Ellos me hablaban de una resurrección mística, espiritual, como unas lecciones. Cuando les empecé a hablar de que la Biblia nos habla de una resurrección física, corporal, tangible... No, mira, vete. Ya no quisieron ni razonar, no quisieron argumentar, amablemente dijeron, es tiempo de acabar la conversación. Eso nos lleva, incluso, para muchos en nuestros días, que, que hablan de la resurrección como una debilidad en el cristianismo. Sin embargo, cuando sinceramente nos paramos delante de la resurrección, tenemos que ver que no hay ninguna explicación por la tumba vacía si no es la obra de Cristo. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos de la resurrección? Si os preguntase, seguramente todos me podíais dar más de una evidencia. Os voy a mencionar seis, sencillamente, para, para esta mañana. En primer lugar, una evidencia son los anuncios del propio Señor Jesucristo. Allí en Mateo, capítulo 16, 21, y tenemos muchas otras citas en el Evangelio, habla del Señor Jesucristo que desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho, ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjate, esto se lo estuvo diciendo durante su ministerio el Señor Jesús a sus discípulos. De una forma u otra les iba a decir: Voy a resucitar. Ellos no lo entendieron. Para ellos la resurrección era una locura. Eran escépticos, eran incrédulos. Ponte tú en su piel y en sus sandalias. Y que venga alguien, por mucho que le amas y te diga: No os preocupéis, voy a morir, voy a padecer, pero a los tres días voy a resucitar. ¿Cómo actuarías tú? Pues igual que aquellos discípulos seguramente sin embargo ellos lo guardaron en su corazón y después de que Jesús resucitó dijeron ya nos lo había dicho creyeron las palabras de Jesús no antes sino después de que vieron a Jesús resucitado sin embargo Jesús estaba anticipando lo que iba a suceder en segundo lugar podemos ver los hechos históricos una tumba que quedó vacía un lienzo cuidadosamente cuidado con detalle en su lugar, si alguien va a robar el cuerpo no se preocupa de dejar los lienzos bien colocados, sino como desbarata y como quede todo por allí. Una tumba con una piedra de cerca de una tonelada que tenía que ser rodada, una piedra que a ver cómo la movías sin hacer ruido, una tumba que estaba sellada con el lacre del emperador y que romper ese sello significaba la pena de muerte, una guardia de élite del ejército romano custodiando aquella, aquel sepulcro un cuerpo que nunca fue encontrado un cuerpo que nadie afirmó haber robado una tumba que nunca pudo ser llenada realmente hay muchos argumentos y explicaciones pero la tumba sigue vacía y el sepulcro sigue ahí podemos hablar también de las diferentes apariciones de Jesús Diferentes momentos en que Jesús, el Jesús resucitado, fue apareciéndose a diferentes personas. Ese mismo domingo, ese mismo primer domingo, a María en el, en el jardín se le apareció. Se le apareció en el camino de Maús a aquellos dos que iban alejándose de Jerusalén y empezó a confrontar y enseñarles todas las cosas que les había enseñado. Apareció a los once discípulos cuando estaban encerrados en su sala, en la sala del aposento alto, y comió con ellos no era un espíritu, comió con ellos. Y aquel que le apareció le dijo, tocad, tocad mis heridas, tocad mi cuerpo. No era un espíritu, no era una visión, era alguien tangible, era alguien real. Se apareció a más de 500 personas al mismo tiempo. Algunas personas nos hablan de que podía haber sugestión en algunos individuos, que María estaba sugestionada, que los once estaban sugestionados, pero ¿cómo hablas de 500 personas sugestionadas al mismo tiempo? Personas que cuando los apóstoles escriben sus cartas y escriben los evangelios, aún vivían. Y podían decir, eso que decís es falso. Yo estaba allí, no ocurrió. Sin embargo, nadie lo dijo. Podemos pensar también como evidencia en la fe transformada de los discípulos. Aquel grupo de once que acobardado vivía la escena de la cruz a lo lejos, aquellos once que se alejaban de Jerusalén y que se encerraban en sus sepulcros, aquellos que volvieron a sus artes de pesca, aquellos que estaban acobardados por lo que había sucedido con su maestro, ahora después de, haber encontrado, de haberse encontrado con Jesús, salen para ser los que trastornan el mundo entero, aquellos que... Al, Cambiaron y trastornaron el entorno. Aquellos que expusieron su vida, que perdieron su vida por, por creer. Perdieron su vida por hablar de un Cristo resucitado. Que sufrieron martirio y no tuvieron temor. ¿Qué explica ese cambio de acobardados a valientes? Si no era algo real. Nadie muere por un sueño y una fantasía. Sino por un hecho convincente. Estaban convencidos. Podemos hablar de la extensión de la iglesia, del crecimiento de la iglesia. El primer mensaje de la época apostólica, aquel que predica Pedro en Hechos 2, está basado en la resurrección de Cristo, como, como Zenit. Y nos dice la escritura allí en, en Hechos 2, 41, que en ese día se añadieron a la iglesia como 3.000 almas. 3.000 almas que realmente fueron impactados por un ministerio como por un mensaje que era revolucionario, que era radical, personas muy cercanas a aquel primer suceso, ¿no podían negarlo? Sin embargo, ese suceso transformó sus vidas, y la iglesia creció, la iglesia se fortaleció, la iglesia se extendió, y hoy en día menos, pero sigue extendiéndose, porque creían la resurrección, pero también podíamos hablar de testimonio, de miles de vidas y de cientos de millones de vidas transformadas a través de los siglos por el poder de la resurrección. Personas que han sido liberadas de adicciones. Personas desatadas de sus desesperanzas. Personas levantadas de sus lechos de dolor y de enfermedad. Personas transformadas, matrimonios restaurados, vidas levantadas. La prueba concluyente de que Jesucristo se levantó del sepulcro es que Jesucristo sigue obrando. Los milagros que hizo en la tierra de Palestina sigue obrándolos en el día de hoy. Y muchos de los que estamos aquí podíamos dar testimonio de cómo el Señor Jesucristo ha obrado en, tu, en nuestras vidas. De formas insospechadas, de formas increíbles. Pero esto lo hace un Cristo vivo. No un personaje de ficción, sino un Cristo que sigue trabajando de formas que no podemos comprender. A veces escuchando un mensaje, dice, ¿quién me está hablando? A veces en las horas más oscuras de nuestra vida escuchas esa voz que te transforma. A veces en momentos de debilidad y desesperanza sientes esa mano que te levanta. A veces cuando ya no sabes cómo seguir, ves esa luz que te ilumina el camino. Es Cristo por medio de su Espíritu Santo que sigue trabajando en el día de hoy. Cristo no está muerto. Como cantamos muchas veces, podemos decir que Él está vivo. Ahora, si Cristo ha resucitado, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Por qué es importante que recordemos, que celebremos y que pensemos en la resurrección? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que Cristo ha resucitado? Cinco. Muy rápidamente os quería decir. En primer lugar, el hecho de la resurrección confirma que Jesús es quien dijo ser. Hemos dicho como primer argumento de la resurrección las, las enseñanzas del propio Señor Jesucristo. Él dijo que iba a resucitar. Si no hubiese resucitado... Sería un mentiroso. Y si quedaba en entredicho una parte de su mensaje, todo su mensaje quedaba en entredicho. Por eso cuando Cristo resucita, todas las predicciones que se hicieron acerca de él, todas las palabras que él dijo, todas las palabras que se cumplieron y las que han de venir, son verdad, son verdad, porque están atestiguadas por el poder de la resurrección. La resur resurrección nos demuestra la veracidad y la validez de Cristo y todas sus enseñanzas. La resurrección nos demuestra la deidad del Señor Jesucristo. No simplemente Jesús como un buen profeta. No simplemente Jesús como un buen maestro. No Jesús como un líder de moral. No Jesús como nos los pintan hoy en día como un revolucionario. ¿Cuántos revolucionarios ha habido a lo largo de la historia de la humanidad? Y sus tumbas están ahí. Y sus restos están ahí. ¿Cuántos profetas ha habido y hay en el día de hoy en la historia de la humanidad? Y sus sepulcros están ahí y llenos de sus huesos secos. Sin embargo, Cristo se levanta y nos dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 4, que fue declarado, fue declarado hijo de Dios, recibe la dignidad de Dios mismo con poder por la resurrección de entre los muertos. En ese momento de la resurrección descubrimos que Cristo es más que un ser humano normal, es Dios mismo, encarnado. tercer lugar, la resurrección nos revela el poder de Jesús para perdonar pecados. Vamos a hablar un poco más de esto en un momento, pero en 1 Corintios, capítulo 15, en el versículo 17, el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Porque aquel que afirma que tiene poder para perdonar pecados, si sucumbe al efecto del pecado, que es la muerte, ¿qué poder tendría? Pero Cristo venció la autoridad y el poder de la muerte. Y por eso el apóstol Pablo va a termi terminar diciendo "Sorvida es la muerte con victoria. La muerte, el gran aguijón del pecado, desaparece de la historia. Porque las consecuencias del pecado, los lazos del pecado son rotos por Cristo al resucitar de entre los muertos, asegurando el perdón, y la vida eterna a todos los que aceptan el regalo de la salvación. Y lógicamente, la resurrección nos señala que Jesús tiene poder sobre la muerte. Poder total. Me encantan las palabras del apóstol Pablo en Romanos 6, 9. Dice allí, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿Sabes? Antes de Cristo otros resucitaron. Lázaro, poco antes, pero Lázaro volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín. En tiempos de Eliseo había habido resurrecciones. ¿Sabes? Hay personas que, de una forma sorprendente y no sabemos explicar cómo, se levantaron de la muerte por el poder de Dios. Pero volvieron a morir. Sin embargo, Jesús nos dice el apóstol Pablo, ya no muere, y termina diciendo una frase contundente, Romano 69 La muerte no se enseñorea más de él. La muerte no tiene autoridad sobre Cristo, no tiene poder ni dominio sobre Él. La resurrección es la victoria de Cristo sobre el postre enemigo. Pero al mismo tiempo es también para nosotros nuestra victoria sobre la muerte. Y dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, juntamente con Él nos resucitó. ¿No te parece maravilloso? que vivimos tan atemorizados por la muerte, y aquellos que creemos en Cristo, juntamente con Cristo, tenemos victoria sobre la muerte, tenemos esperanza más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque somos inmortales. No, porque nuestro cuerpo finito sí es mortal, pero en Cristo, aquel que derrotó a la muerte, aquel que la muerte no se enseñorea sobre él, tenemos victoria sobre la muerte. Nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús gran victoria en Cristo en último lugar tenemos la derrota definitiva del pecado la derrota definitiva del pecado desde el mismo momento en que el ser humano cae allí en el huerto de Edén desde el mismo momento de la caída se desata una guerra cósmica entre el diablo y Dios el diablo intenta destruir toda la obra de Dios engaña pervierte miente destruye, confunde, insta a todo tipo de inmoralidad. Intenta destruir todo lo que Dios hizo bueno, intenta destrozar y destruir el reino de Dios en la tierra. Y Satanás debió de haber pensado que en aquel momento, de aquel viernes, de aquella oscura noche en la cruz, había conseguido la gran victoria. He derrotado al Mesías, he derrotado al Hijo de Dios. Pero fue el error de cálculo más grave de la historia. La cruz no fue la derrota, sino fue el triunfo del cielo. La cruz fue el triunfo del plan de Dios. Y con la resurrección, el poder del pecado y la muerte quedaron para siempre destrozados. Porque Cristo vive. Porque Cristo ha resucitado. No hay razón para temer. No hay razón para temer a Satanás. Ya ha sido derrotado. No hay razón para tener a la muerte. Ya ha sido derrotada. Porque Cristo vive. ¿Es verdad que vive? Y si Cristo vive, ¿quién te puede derrotar? Y si Cristo vive, y si confías en el Cristo vive, ¿quién te puede vencer? ¿Y quién te, quién te puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Y quién te puede despojar de la herencia que tienes en Cristo Jesús? No depende de ti, depende de Cristo que vive por cada uno de nosotros. Ahora, el apóstol Pablo también nos hace una pregunta que a veces es inquietante. Vale, sí, pero es que hay muchas personas en nuestros días que sí, todo esto muy bien, pero nos niegan la resurrección y a veces entramos en la duda. ¿Qué ocurre si no hay resurrección? ¿Y si no hubiese resurrección? Muy fácil la respuesta, ¿verdad? Mira la desesperanza del mundo en el que vivimos. La desesperanza de millones de personas entregadas a la búsqueda del placer, a la búsqueda de soluciones y de respuestas que no le llevan a ningún lado, más que al aumento de la necesidad del de uso de ansiolíticos, antidepresivos y todo tipo de estrés por solucionar su vida. La vida sin esperanza, si no hay resurrección. ¿Pero qué implicaría para el pueblo de Dios que no hubiese resurrección? Nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, varias cosas. Nos dice en primer lugar, 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, si Cristo no hubiese resucitado, ¿para qué este debate de si hay resurrección o no hay resurrección? Si Cristo no ha resucitado, ¿por qué hay tantas personas intentando justificar el no de la resurrección? Si los muertos no resucitan, porque si no hay resurrección de los muertos... Tampoco Cristo resucitó. ¿Para que intentar negar y argumentar en contra de la resurrección? Sin embargo, hay necesidad de justificarlo. Aquellos eh, eh, agnósticos, aquellos gnósticos del primer siglo, que negaban la resurrección corporal, ante el énfasis de los cristianos en predicar un mensaje de la resurrección, tuvieron que buscar argumentos. Y empezaron a hablar de que sí, podía haber una resurrección espiritual, algo místico, algo anecdótico y algo ilustrativo. Sin embargo, el mensaje de los cristianos era eso no es la verdad. Cristo resucitó corporalmente. Cristo resucitó físicamente. Cristo resucitó de una forma real para que podamos verle, sentirle y experimentar su presencia. Y aquí el hecho, y es que Cristo ha resucitado. Y por ello hay tantas personas que luchan ...por desacreditar esa verdad. Dice en versículos 13 y 14 de 1 Corintios 15... ...que si Cristo no hubiese resucitado... ...la fe no tendría sentido. Porque si no hay resurrección de los muertos... ...tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó... ...vana es entonces nuestra predicación... ...vana, vacía, sin sentido... ...es nuestra fe. ¿Sabes? Antes de que Cristo... ...hubiese vencido a la muerte... Antes de que Cristo hubiese sido coronado como, como vencedor, nadie había dado esperanza. Sin embargo, Cristo ahora sí nos da esperanza y nos dice que con Él, juntamente, resucitaremos nuestra fe. Se cimienta en la victoria de Cristo sobre la muerte y si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no tiene base, no tiene con condición. Y por eso Pablo afirma que si Cristo no se hubiese levantado de los muertos, nuestra fe no tendría sostén. Pero qué bueno es saber. Es saber. Qué bueno saber en esta mañana que nuestra fe es verdadera y descansa sobre un fundamento firme. Cristo sí ha resucitado. Cristo sí vive. Cristo ha vencido la muerte. Y eso nos da esperanza. Si Cristo no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo, también, ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 15, seríamos mentirosos. Seríamos unos testigos falsos. ¿Y sabes lo que nos diferencia a los cristianos de otros grupos y otros movimientos y otras filosofías y religiones de nuestros tiempos? Que los cristianos intentamos basar nuestras afirmaciones sobre hechos verificados. Nos, el mensaje del Evangelio es un mensaje de verdad. No habla de fábulas, no habla de inspiraciones, no habla de imaginería humana, habla de hechos corroborados en la historia. Y esto sí que marca una diferencia. Hace unos años estaba en una mesa y a mi lado se sentó una persona de convicciones budistas. Y allí estuvimos hablando y estuvo hablándome de toda la filosofía y de todas sus creencias. Y después de, la, de un rato de escucharle y todos los libros que había leído y recomendaciones de películas que tenía que ver, le pregunté, le hice un par de preguntas acerca de qué opinaba acerca del origen de la vida, de dónde veníamos. Y empezó a contarme una fábula, una fábula, un mito, un cuento. Y le dije, ¿no te das cuenta que me estás contando una fábula? Sí, sí, es que todo tenemos que verlo como fábulas. No, tenemos que verlo como hechos. No tenemos que creer en fábulas, tenemos que creer en hechos corroborados y asentidos. Y cuando le pregunté un poco más, se quedó sin argumentos, sin respuestas. Entonces quiso cambiar de tema. Porque realmente cuando nos sustentamos sobre cuentos, e historietas, no tiene sentido la vida cristiana se asenta sobre pilares de fe corroborables, la resurrección es un hecho que podemos corroborar, la cruz de Cristo es un hecho que podemos corroborar la vida de Cristo son hechos que podemos corroborar, las profecías acerca de Cristo son hechos que podemos corroborar y sobre esos hechos se sustenta una fe que se extiende mucho más allá en la esperanza de que aquel que venció la muerte prometió que volverá y volverá para restaurarnos. Si Cristo no hubiese resucitado, aún seguiríamos muertos en nuestros pecados. No habría esperanza. Dice en versículos 16 y 17, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. No habría perdón de pecados. Porque no podemos solucionar el problema del pecado entre nosotros, dentro de nosotros mismos. ¿Cuántas personas en estos días luchan por ser buenos, por hacer penitencias, por hacer sacrificios, por ofrecer promesas? ¿Cuántas personas en estos días se han flagelado y han cargado grandes pesos sobre sus espaldas para decir, mira, merezco el cielo? Pero sabes, mañana vuelven a pecar. Y dentro de un mes tienen que seguir volviendo haciendo penitencias. Porque ningún sacrificio limpia la herida del pecado. ¿Y sabes cuál es la paga del pecado? La paga del pecado no es cargar una penitencia. La paga del pecado no es ir de rodillas a no sé qué santuario. La paga del pecado no, sé, no es que vayas diez veces a la iglesia y queda saldado. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y quién puede morir y seguir teniendo esperanza? Más la dádiva de Dios por la resurrección del Señor Jesucristo es vida eterna en Cristo Jesús. Esta es la diferencia. La paga del pecado yo no la puedo asumir, pero Cristo pagó para que yo pueda tener libertad. Y en la resurrección Cristo confirma esto. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias a su victoria sobre la muerte en la resurrección, nosotros podemos hoy recibir el perdón de pecados por la fe y ser libres de la condenación eterna. No por ninguna otra forma. ¿Tienes el perdón en esta mañana? ¿O sigues intentando ganar el cielo? Si estás intentando ganar el, el cielo por tus esfuerzos, voy a ser un, un profeta de estos malos. Lo siento, estás condenado al infierno. Sin embargo, si por la fe vienes a Cristo, aceptas el sacrificio y aceptas su victoria en la, en la resurrección, tendrás perdón de tus pecados. Fíjate la diferencia. No es lo que tú haces, es lo que Cristo ha hecho por ti. Eso marca la historia. Y sin Cristo no hubiese resucitado, no solo seguiríamos en nuestros pecados, sino que seguiríamos sin esperanza. Sin esperanza. Porque si Cristo no resucitó, versículos 18 y 19, los que durmieron en Cristo, perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, conmiseración de todos los hombres, porque no habría esperanza. No solo moriríamos, sino que no tendríamos esperanza de vida eterna. Sin embargo, ¿sabes? El mensaje de la Biblia es totalmente contradictorio. No dice en Daniel 12, 2, un texto que conocemos muy bien, ¿verdad? El apóstol ya dice allí en lo antiguo, el profeta, perdón. Daniel capítulo 12, versículo 2, en medio de todas sus enseñanzas, dice, muchos de los que duermen en el polvo en la tierra serán despertados. Unos, para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sabes? La Biblia constantemente nos dice que hay resurrección. Resurrección de la muerte. Y al final, tal como lo confirma el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, todos vamos a resucitar para enfrentar el destino que nos aguarda cada uno sobre la base de nuestra fe. No de nuestras obras, ¿eh? sino sobre la base de nuestra fe. Unos para vida eterna, otros para confusión. El que cree en Cristo, dice Juan 3.36. Tiene vida eterna. Y el que rehúsa creer en Cristo, el que dice, no importa, no es verdad, es un cuento, no va conmigo, el que rechaza creer en Cristo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solo la fe en Jesús puede ayudarnos para que cuando los libros sean abiertos, al final de la historia, ese primer libro de condenación donde todos estamos inscritos para juicio, Va a ser cotejado con un segundo libro de la vida, donde están inscritos aquellos que por la fe han aceptado la obra del Señor Jesucristo. La diferencia está en eso, en la fe. ¿Estás inscrito en el libro de la vida por la fe? Aquí tenemos una promesa que nos alienta a todos nosotros. Y es el, el, es el hecho de que un día resucitaremos. Y a mí me alienta porque, no porque lo merezca, no porque mis obras sean buenas que no lo son sino porque he depositado mi fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, sé que resucitaré para vida eterna, no para juicio. ¿Y tú? En ese día en que tengas que pasar de muerte a vida, ¿qué va a pasar contigo? Sí, hay resurrección. Y la resurrección trae esperanza o trae una advertencia. Pero ¿cuáles son los efectos de la resurrección? Si Cristo ha resucitado, ¿tiene implicaciones para nosotros en el día de hoy? ¿Tiene la resurrección efectos en nuestra vida presente? ¿Sabes? Durante 40 días después de su muerte y resurrección, Cristo estuvo apareciéndose, como decíamos hace un momento, a muchas personas. Apareció a uno, a dos, a once, a quinientos a la vez. Fue llamando a diferentes personas y sus seguidores y cada uno de estos encuentros transformó la vida de estas personas. Les cambió totalmente, cambió su vida, cambió sus relaciones y cambió sus ministerios. No siguieron siendo iguales, ¿verdad? Pero no quedaron quietos. En una ocasión, fíjate, y de esto no vamos a pararnos mucho porque Kiko nos ha estado hablando en las últimas semanas, Jesús se paró con once de sus discípulos, no estaba Judas, ¿verdad? el que le había traicionado. Y allí en el monte de Galilea les encargó toda la resurrección, id por todo el mundo. Les dice, llevad el mensaje del Evangelio a las naciones. Más tarde, el libro de Hechos, en el capítulo 1, nos habla allí en el monte de los olivos, donde Jesús le dice, esperad que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos capítulo 1, versículos 4, 5, 8. Y después Jesús se elevó hacia el cielo y desapareció en las nubes, pero dejó, a los discípulos con un encargo tremendo, un encargo que cumplieron, poniendo en juego sus vidas, entregándose para llevar el Evangelio hasta el fin de la tierra y completando su misión. Cristo ya fue exaltado. Sabes, La resurrección de Cristo nos ubica con el evento más revolucionario de la historia, pero el evento que cambia realmente y transforma cada una de nuestras vidas. Nos hace pasar de gente sencilla a gente que trastorna el mundo entero. Por eso me parece que hoy necesitamos volver a redescubrir la, la resurrección. Porque, ¿sabes? Aquellos primeros creyentes, decíamos en Hechos capítulo 17, versículo 6, dice que llegaban a las ciudades y dicen, esos que están revolucionando el entorno, porque han descubierto la resurrección. ¿Y hoy nosotros trastornamos el entorno? ¿O el mundo nos trastorna a nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre aquellos primeros cristianos y los cristianos 20 siglos después? Quizás que ellos creían en el poder de la resurrección. Fíjate, el impacto y los efectos de la resurrección es un llamado a ser testigos. Ahí donde estamos y hasta lo último de la tierra y no podemos callar ese mensaje. Porque nuestra vida no tiene sentido más que anunciar la gloria de aquel que transforma vidas. De aquel que se levantó de los muertos, de aquel que nos lleva esperanza en un mundo sin esperanza, transmitir la esperanza de la resurrección. Ese es nuestro reto. La resurrección de Cristo debe de suponer un tremendo impacto en nuestro servicio cristiano. Realmente nos llama a ser siervos. ¿Sabes? Primera de Corintios capítulo 15, yo te invito a que lo leas con calma, porque es un pasaje que se centra en la victoria de Cristo por medio de la resurrección. Pero ¿sabes cómo termina Primera de Corintios capítulo 15? El versículo 58... Sí que lo sabéis, ¿verdad? Es un versículo que sabemos de memoria. Dice, en base a todo eso, así que po si podemos dar gracias a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra y en el servicio del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El efecto de la resurrección es que el cristiano, aquel que ve que Cristo... Ha ha muerto en la cruz por él, aquel que ve que Cristo ha vencido la muerte, aquel que ve que no hay ataduras, es decir, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Señor, no puedo vivir sin servirte a ti, en ponerte a ti en primer lugar. Sabes, el hecho de saber que Cristo ha resucitado, tiene que mantenernos firmes y constantes, perseverantes. Y esto puede suponer lucha, ¿verdad? Firmes y constantes en medio del sufrimiento en medio de la persecución, en medio de los peligros, por amor a Cristo, pero siguiendo el camino que él emprendió, ¿verdad? El mismo camino que Cristo siguió. Y al igual que miles de personas a lo largo de la historia, quienes gustosamente cambiaron sus vidas terrenales por la vida eterna, esperando en la promesa de la resurrección, el pueblo de Dios hoy debemos aferrarnos a la promesa de Dios para servirle en medio de tiempos hostiles. Y no nos podemos callar. Y en tercer lugar, la resurrección tiene efectos en que nos llena de esperanza. En medio de la adversidad. Gozosos en la esperanza. Ese es nuestro lema, nuestra realidad. La, la resurrección es una victoria. Una victoria triunfante y gloriosa para cada creyente. Jesucristo quien murió. Jesucristo que fue sepultado. Jesucristo resucitó al tercer día de acuerdo con las escrituras. Es verdad. Pero sabes, Jesucristo no resucitó para quedarse lejos. La escritura dice, volverá. Y cantamos muchas veces, Él volverá. Volverá nuevamente y volverá a recoger a su iglesia. Y volverá a recoger a aquellos que por la, han depositado la fe en Él como Señor y Salvador. Y volverá a buscarte y volverá a buscarme. Y volverá para tomar este cuerpo de corrupción y transformarnos recibiendo cuerpos glorificados. ¿Cómo serán? No lo sé. Pero es que sé que serán cuerpos sin dolor, sin cargas, sin tristeza. Cuerpos conforme a la resurrección. Quiero terminar con esta afirmación. Vivimos hoy en día necesitados de un Cristo resucitado. ¿Necesitamos recuperar esta convicción? Yo creo que sí. Necesitamos redescubrir en nuestra sociedad quién es Jesús. ¿Quién es el Jesús de la Biblia? ¿El Jesús de gloria, de poder? ¿El Jesús que ni la muerte le puede retener? Necesitamos recuperar para nosotros lo que supone aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo en nuestro favor. ¿Qué significa aceptar a Cristo como salvador? Pues significa que somos perdonados de todos nuestros pecados, pasados, presentes y per -per futuros. Perdonados por el único que puede perdonar pecados. Esto es grande, ¿verdad? Pero significa aceptar a Cristo no solo que somos perdonados, sino que tenemos que aprender a vivir siendo perdonados, perdonándonos. Porque a veces no es que Cristo nos haya perdonado, es que, Cristo, es que nosotros no nos perdonamos. Y cuando vivimos perdonados, aprendemos a vivir perdonando también a los que rodean. Y no podemos perdonar muchas veces porque no nos hemos perdonado a nosotros mismos y porque no hemos aceptado el perdón. ¿Sabes? Necesitamos pararnos delante del Cristo resucitado para ver lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y si ni la muerte le pudo retener, ni la tumba le pudo retener, ¿no ha llevado con Él todos tus pecados?, y si Cristo ha perdonado todos tus pecados, ¿quién eres tú para culparte de tus pecados? Y si Cristo ha perdonado todos los pecados, ¿quién eres tú para no perdonar a los que te ofenden? Necesitamos aprender a descubrir el poder del perdón. El poder del perdón que transforma nuestras vidas. Pero necesitamos recuperar también la esperanza. La esperanza de aquellos que crean que que en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados una vida eterna. ¿Crees que estás aquí de paso? ¿Crees que lo mejor está por venir? ¿Te afanas por lo que está por venir? Porque a veces luchamos tanto por las cosas de esta tierra, nos olvidamos que lo mejor está más allá de la puerta. Cristo ha resucitado, esa es nuestra esperanza. Cristo ha resucitado. Ese es nuestro estímulo para servirle y no quedarnos quietos. Cristo ha resucitado. Y ese tiene que ser nuestro premio para proclamarle. ¿Estás dispuesto a aceptarlo? Vive la resurrección. Gozoso en la esperanza. Sufrido en la tribulación. Constante en el servicio. Constante en el testimonio a aquellos que te rodean. No te olvides en estos días. Cristo ha resucitado, y ha resucitado para que tú también resucites, y ha resucitado para que tú también puedas servirle. Que el Señor os bendiga Amén. en esta mañana, y que realmente llevemos esta frase con nosotros en este día. Cristo ha resucitado de entre los muertos, y Él hoy vive. Él hoy vive. ¿Vive en ti? Si no ha resucitado en tu corazón, si aún sigues atado por las cadenas del pecado, que hoy sea un día en que pueda decir, Señor, toma mi pecado, toma mi corazón, toma el control de mi vida, porque sé que tú eres el único que ha vencido a la muerte. Vamos a terminar con un momento de oración, y después os invito a que nos quedemos un rato, para compartir juntos un tiempo de ágape, de, de saludarnos con calma, hay un pequeño aperitivo, no una comida, un aperitivo, para compartir juntos y celebrar ese tiempo de comunión, pero sobre todo donde también podamos celebrar y recordar, ...y hablar entre nosotros y estimularnos los unos a los otros... ...diciendo que Cristo ha resucitado. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Queremos darte en esta mañana por tu victoria. Queremos darte porque, por tu victoria porque por medio de tu victoria... ...somos vencedores también. Vencedores en aquel que venció a la muerte. Vencedores en aquel que venció al pecado... Vencedores en aquel que triunfó sobre toda la debilidad humana, vencedores en aquel que llevó sobre su cuerpo en el madero nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras transgresiones. Señor queremos alabarte, queremos honrarte y glorificarte en este día y en verdad queremos pedirte Señor que nos ayudes a cada uno a vivir bajo el poder de tu resurrección. Porque tú has resucitado, nosotros resucitaremos. Pero porque tú has resucitado, nosotros tenemos un ministerio que cumplir en este tiempo. Servirte y proclamarte durante todo el tiempo de nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a llevarlo con pasión, a cumplirlo con total convicción en nuestros días. Gracias, Señor, por la hermandad también que nos das. De formar parte de una familia con una misma esperanza. No en lo que nosotros somos, sino en lo que tú eres no en lo que nosotros podemos lograr, sino en lo que tú has logrado por nosotros. Señor, que a ti sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en esta mañana, y sobre todo tu pueblo, sobre cada uno de nosotros, derrama la bendición de tu Espíritu. Acompáñanos en esta semana, acompaña a aquellos hermanos que también nos están visitando, Señor, y guíales en el camino, y que en verdad juntos, como tu pueblo, podamos en todo lugar y ahí donde nos tienes, ser instrumentos de gloria para nombre tuyo. Te lo pedimos a ti, señorita. y muchas gracias en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga mucho.